0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Wenn wir etwas nicht selber wissen oder nicht selber können, dann sollten wir nicht versuchen, es irgendwie zu machen, irgendwie zu wurschteln oder so. Auch wenn wir das in der Regel ziemlich oft machen und manchmal funktioniert das auch, aber wir sollten uns dann doch vielleicht lieber jemanden holen oder lieber, lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt. Einige sagen, es stimmt von euch, ach das ist doch viel zu teuer und dafür mache ich es doch lieber selber. Ja klar, können wir so machen, kannst du so machen, aber dann ist das Ergebnis im schlimmsten Fall kacke und du hast dreimal so viel Zeit investiert und das ist deine eigene Zeit, die du da investierst. Und das ist cooler oder es ist cooler, wenn man sich einen Profi aus diesem Bereich, der das schon mal gemacht hat, sucht und fragt. Ein Beispiel dafür, ich bin ein gutes Beispiel, Digitalisierung. Ich bin Profi in der Umsetzung und kenne die Tools, die es auf dem Markt gibt. Das spart Zeit, weil ich das schon das ein oder andere Mal gemacht habe und mich auf die Umsetzung spezialisiert habe. Und mein heute, heutiger Interviewgast hat sich auf das Thema oder auf die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Betrieb spezialisiert. Sie spart uns also Zeit und erzielt ein tolles Ergebnis. Mein heutiger Interviewgast ist Caroline Genburg. Caroline ist seit über 20 Jahren in der Foodbranche unterwegs und... Sie hat als Gastgeberin sämtliche vorstellbare Positionen durchlaufen, Restaurants, Bars und Catering geleitet und mit aufgebaut. Und sie hat im Übrigen ganz, ganz tolle Referenzen auf ihrer Website. Und seit 2018 ist sie mit Food Concept Development als Beraterin und Trainerin. Ja, und darum geht es heute primär als Nachhaltigkeitsberaterin selbstständig und trägt dazu bei, dass wir als Gastgeberinnen einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin mit Know-how haben, die uns Zeit spart, Hallo und herzlich willkommen, liebe Caroline. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Markus. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für die tolle Anmoderation.
0: Ich bin Gott sei Dank über das Wort äh, Development. Ich habe es geschafft.
1: Du hast es geschafft. Du bist nicht drüber gestolpert. Ich bin
0: nicht drüber gestolpert. <lacht> es hat ganz gut funktioniert. Hörte sich relativ englisch an. Und wir hatten gerade, als wir uns vorher unterhalten haben, ich dachte, oh, du, Caroline ich bin über ein Wort gestolpert und immer wenn ich beim Üben über das Wort stolpere, schaffe ich es im Leben nicht, das geradeaus frei rauszusprechen und es hat trotzdem funktioniert. Ich freue mich. Also dieser, dieser Podcast kann nur was werden.
1: Das wird auf jeden Fall was und ich kann nicht beruhigen, du bist nicht der Einzige, der über diesen Namen, also das De Development <lacht> <der Name ist. lacht> und über den Namen Food Concept Development äh, stolpert. Ähm, aber ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe nämlich... 2018, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit einem äh, tollen Coach zusammengearbeitet. Und wir haben wahnsinnig viel an den Inhalten gearbeitet und ähm, wie man all das, was ich gemacht habe, weil ich habe ja nicht nur Gastronomieerfahrung, ich habe ja auch im Marketing gearbeitet, im Eventbereich, habe ein Catering selber aufgebaut, habe äh, vier Jahre auch in der Erwachsenenbildung gearbeitet, also sogar ein riesengroßes Potpourri und wie man das so zusammenstrafft, äh, dass man es auf einen Nenner bringt. Und dann hatten wir am Ende drei Bereiche, nämlich den Bereich Food, den Bereich Konzept und den Bereich Beratung. Und dann haben wir gesagt, Food Concept Development, that's it. Macht Sinn, ne? Absolut.
0: Macht Sinn. Und beim Thema Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt so primär unser Thema heute. Wenn du bei einem Gastgeber, Gastgeberin bist, ja, was ist so das Ziel von Nachhaltigkeitsberatung? Und das ist eigentlich eine ganz stumpfe Frage, aber eigentlich doch nicht ganz so stumpf. Ist denn das Ziel eher dass man sagt, hey, ich will das Klima schützen oder hey, ich möchte Einsparungen machen oder ich möchte mich in der Außendarstellung besser positionieren. Was ist so das Ziel der GastgeberInnen?
1: Ich glaube, da fließen all diese, also die drei Sachen auf jeden Fall zusammen. Ähm, in, den, in vielen Fällen ist es äh, relativ diffus. Also ähm, es gibt diese Vision von, äh, ich möchte vor allen Dingen ein, ein gutes Restaurant machen oder ich möchte mein, mein Konzept ähm, gut und professionell auf die Beine stellen. Und dann gibt es bei äh, einer zunehmenden Zahl von äh, GastronomenInnen das Bestreben, möglichst nachhaltig äh, zu agieren. Und das ist natürlich in den letzten fünf Jahren äh, massiv gewachsen. Äh, das war vor fünf Jahren war das wirklich ein absolutes Rand- und Nischenthema. Und äh, inzwischen gibt es ja immer mehr, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen, die selber versuchen, äh, nachhaltiger zu werden. Und auch das Thema Nachhaltigkeitsberatung im Gastronomie und Hotelleriebereich äh, ist in den letzten fünf Jahren ja stark gewachsen. Und äh, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Zielstellungen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch äh, UnternehmerInnen gibt, die einfach sagen so, boah, ja, Nachhaltigkeit, das kann man sich jetzt gut, also das kommt gut an, ne? äh, machen wir mal was und hängst an die große Glocke. Das ist ja das Greenwashing, äh, was leider äh, immer wieder auch betrieben wird. Äh, ist natürlich was, wo ich absolut dagegen arbeite und sage, äh, mache ich nicht mit. So, also da, dafür bin, kann man mich nicht buchen, sagen wir mal so. <lacht> Wenn man mit mir zusammenarbeitet, muss man es schon ernst meinen und auch wirklich in die Umsetzung äh, gehen wollen und wirklich äh, klimaschützende Resultate erzielen wollen. Und da gibt es aber trotzdem äh, viele oder ich sage mal so eine, eine wachsende Anzahl von GastronomenInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, äh, die Bock drauf haben und die das auch als absolute Notwendigkeit äh, und Zukunftsfähigkeit begriffen haben.
0: Für mich für mich ist das ja wirklich ein Herzensthema geworden. Ich hatte mich ja nie irgendwo auch in meiner Beratung oder so, damit verdiene ich kein Geld. Aber für mich ist es ein Herzensthema und deswegen habe ich dieses Thema und diese Serie auch ins Leben gerufen, weil ich hoffe, dass wir dadurch mehr Menschen für dieses Thema gewinnen. Aber wenn ich jetzt an das Thema Digitalisierung denke, Menschen fragen mich an, sagen, Markus, kannst du uns dabei helfen? Alles klar, mache ich. Die fragen mich an, weil sie Zeit und Geld sparen möchten, ganz klar und völlig legitim. Aber bei dem Thema Nachhaltigkeit gibt es halt diese, dieses Zweigleisige. Und da frage ich mich immer, und das habe ich bisher in jeder Podcast-Folge in dieser Serie gefragt, ist es eher dieses Thema, ich möchte ein Marketing nach außen machen, um halt irgendwie besser dazustehen? Oder ist in erster Linie so die Anfrage, ich möchte wirklich von Herzen das Klima schützen, ich möchte gerne einen Impact haben, machen, damit... In Zukunft wieder besser aussieht. Und das kann ich halt so nicht einschätzen. Deswegen, deswegen meine Frage: Ich kann das bei uns in der Branche absolut nicht abschätzen.
1: Nachhaltigkeit hat halt ganz, ganz viele Gesichter. Das ist halt, also das eine ist das Klimaschützen und da geht es halt vorrangig darum, Ressourcen zu sparen, CO2 zu sparen und einfach umweltverträglicher zu agieren. Und Nachhaltigkeit hat aber auch, bringt eine ganz große Zufriedenheit mit, also Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Lieferantenzufriedenheit, also es macht ganz viel mit dem Arbeitsklima und auch mit dem, ähm, mit dem grundsätzlichen Klima im Betrieb, wenn ich nachhaltig äh, agiere oder nachhaltige Ansätze fahre. Und ich kann natürlich auch Geld sparen. Also es gibt ganz, ganz viele Hebel, äh, die man nachhaltig äh, bedienen kann, die einfach äh, Ressourcen und somit Geld sparen. Und das, äh, also ein paar Schlagwörter sind das Thema Food Waste zum Beispiel oder äh, Thema Mineralwasser ist ein Riesenthema. Ne? Ich muss nicht äh, irgendwie, äh, Flaschenwasser äh, auf die Tische stellen, da gibt es also, gibt's ganz, ganz viele Bereiche, wo es riesen Einsparpotenziale gibt, beim Thema Müll generell, ne? Thema Reinigung und so. Also in dem Moment, wo ich anfange, bewusster und ressourcensparender zu agieren, habe ich automatisch auch Einsparungspotenziale. Viele Leute denken ja, dass äh, Nachhaltigkeit einfach per se teuer ist. Das trifft in ein paar Bereichen auch zu, ja, also wenn man sich jetzt die Themen Strom und Gas anguckt, jetzt gerade ja super brisantes Thema, ähm, da zahlt man natürlich im ersten Moment mehr, wenn, also teilweise bis das Doppelte pro Kilowattstunde, ne, weil man einfach die Kosten, die in den konventionellen Lieferverträgen äh, eben nicht bedacht werden und die dann die Zivilgesellschaft trägt, die werden da eben mit mitbezahlt so, und äh, teilweise eben auch Emissionen kompensiert. Deswegen ist es eben teurer. Aber es gibt viele Bereiche, in denen man einfach ganz klar auch Geld sparen kann. Und da, finde ich, fängt Nachhaltigkeit dann auch richtig an, Spaß zu machen.
0: Und ich glaube ganz fest, bei jeder Maßnahme, die man ergreift, wenn man das versucht, irgendwie zu tracken, was man dort tut und wie viel man dort tut, dann kann man ja immer den alten Preis dafür und den neuen Preis gegenüberstellen. Und ich glaube, dass bei jeder Maßnahme eine Einsparung auf lange Sicht irgendwo, auch wenn es eine Investition ist, die vielleicht mal ein paar Euros mehr kostet, glaube ich, dass auf lange Sicht da immer ein Einsparungspotenzial vorhanden ist.
1: Genau, das, also das äh, Einsparungspotenzial ist ein super Stichwort, weil... Wir müssen davon wegkommen, immer nur nach Einsparungspotenzialen zu gucken. So können wir nicht nachhaltig wirtschaften. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass wir freundlich mit Umwelt, Mensch und Tier agieren. Das muss über allem stehen. Und wenn das im ersten Schritt mehr kostet, dann muss es uns das wert sein. Ja, und wir müssen natürlich, wir müssen das nach außen auch kommunizieren und müssen unsere Gäste mit auf diese Reise nehmen, damit sie verstehen, warum die Dinge kosten, was sie kosten. Aber äh, ich, ich finde, wir müssen als Gesellschaft davon wegkommen, dass es alles nichts kosten oder nicht mehr kosten darf, als es immer gekostet hat. Wir wissen, also spätestens 2022 wissen wir alle, dass wir einen Großteil der Dinge, die wir konsumiert haben, zu einem Preis konsumiert haben, der zu Lasten Dritter geht. Und äh, das muss einfach aufhaben, aufhören. Und das, äh, wenn man über Zukunfts, fähiges Wirtschaften äh, spricht, dann äh, spielt das da eine Riesenrolle.
0: Das unterschreibe ich und ich glaube, wir haben in Deutschland auch eine, mh, wie nenne ich das denn jetzt, eine Mentalität, die das halt auch noch fördert, diesen Gedanken, also diesen, diesen ungesunden Gedanken mit äh, Geiz ist geil und so weiter, was man da, ja, also ich unterschreibe das auf jeden Fall und was mich mal so interessieren würde, wie, Läuft so eine Nachhaltigkeitsberatung ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das beim Gastgeber, Gastgeberin aus, wenn du zu denen gehst, kommst?
1: Also, im allerersten Schritt setzt man sich zusammen und guckt erstmal, was ist eigentlich das Ziel? So, warum? Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier, du bietest Nachhaltigkeitsberatung an, können wir uns da mal zusammensetzen? Dann versuche ich im ersten Schritt rauszubekommen, warum will derjenige oder diejenige mit mir zusammenarbeiten. Ne? Also genau diesen Aspekt des Greenwashings auszuschließen, einfach zu gucken, okay, ist das jemand mit ernsthaften Absichten. Und dann geht es eigentlich gleich in den zweiten Schritt und das ist eine äh, ganz schlichte Nachhaltigkeitsanalyse. Das heißt, ich schaue mir den ganzen Betrieb an, mit sämtlichen Abteilungen, Bereichen ähm, und schaue mir an, was wird da schon nachhaltig umgesetzt und was noch nicht. Weil das ist auch ganz spannend. Viele Menschen, die diesen Impuls haben und sagen, ich möchte jetzt nachhaltiger werden, ich hole mir eine Nachhaltigkeitsberatung ins Haus, die machen intuitiv schon ganz viele Dinge richtig. Und das finde ich immer ganz spannend zu sehen, einfach mal reinzugucken und zu sagen, hey, guckt mal, ihr habt hier schon, ähm, ihr habt schon ganz vieles, was ihr nachhaltig macht. Ne? Ihr habt was weiß ich, acht Prozent eurer äh, Tätigkeiten sind schon nachhaltig orientiert was dann meistens so ein ganz großes, so ein Wow-Effekt erzielt und was auch natürlich gleich motiviert, da weiterzumachen. Und dann liste ich natürlich auf, welche Bereiche alle noch überarbeitungsbedürftig sind. Und wenn diese Analyse abgeschlossen ist, dann setzt man sich zusammen mit den Entscheiderinnen und dann wird geguckt, okay, was sind die konkreten Ziele? Also ist das Ziel bis zum Jahresende, 50 Prozent mehr CO2, äh, weniger CO2 zu, äh, <lacht> zu produzieren, mehr ist auch schön, ja. Ich bin auf heute Versprecher. Oder ist das, also was, ne, was sind die Ziele? So, und da ist ja, ist jedes Unternehmen tickt anders. Das eine sagt, ich möchte einfach nur den Einkauf nachhaltiger gestalten. Das das nächste sagt, ich möchte ganzheitlich viel, viel nachhaltiger werden. Im ersten Jahr reichen uns 30 Prozent, im zweiten Jahr sollen es 50 sein. Und, und dann staffelt man das eben auf und äh, schreibt diese Ziele runter und entwickelt daraus eine Roadmap. Wo man sagt, okay, das sind die einzelnen Etappen, was brauchen wir, um diese Etappenziele zu erreichen? Und dann geht es eigentlich um die Umsetzung. Und dann starten wir mit der Zusammenarbeit. Und da ist es so, dass ich äh, versuche, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, ähm, weil das ist super wichtig. Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn alle mit im Boot sitzen. Also es gibt kein, ich habe es nie erlebt, dass es erfolgreich ist, wenn das von oben diktiert wird. Wir machen das, ab morgen machen wir es so, bis gestern lief es so und ab morgen machen wir es so. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir müssen, uns, müssen alle Menschen, die an den Prozessen beteiligt sind, mit ins Boot holen und gemeinsam eigentlich diese schöne Vision eines nachhaltigeren Unternehmens zeichnen und dann alle gemeinsam auch die Lösung entwickeln. Wie, wie kommen wir dorthin? Und das ist ganz spannend, weil irgendwie hat jeder da auch ein, äh, eine Idee und äh, hat einen Kontakt oder hat schon mal was gelesen und das abzuholen, die Leute damit ins Boot zu holen und äh, sie Teil dieser Entscheidung und dieser Entwicklung äh, werden zu lassen, ist super wichtig und das ist eigentlich so der erste Schritt in der, in der Zusammenarbeit. Und dann geht es ähm, richtig detailliert in die Bereiche rein. Das heißt, ich gucke mir jeden einzelnen Arbeitsbereich an. Wer ist dort der Ansprechpartner? Gibt es jemanden im Team, der gern Nachhaltigkeitsbeauftragter oder Beauftragte sein möchte? Also dem man so ein bisschen die Nachhaltigkeitsmütze aufsetzt und der dann die ähm, Ansprechpartner im Team ist und äh, auch Erfolge und Misserfolge kommuniziert. Und ja, und dann geht das so Schritt für Schritt für Schritt. Äh, es ist, gibt ein paar Sachen, die sind einfach und also da hat man schnell Resultate. Ja, Ich sage mal jetzt, Gasvertrag wechseln ist jetzt gerade nicht so einfach, aber ist generell eigentlich relativ einfach und man hat sofort einen riesen Hebel in Bewegung gesetzt. Dann gibt es aber eben viele Sachen, die sind super kleinteilig, wenn man da an den Einkauf denkt, Warenlager, die ganze Beschaffung, gerade bei größeren Restaurants, wo es einfach eine Vielzahl an Produkten und Zuliefern gibt. Das ist schon eine sehr, sehr intensive und mühselige äh, Kleinarbeit, aber da kommt man eben in kleinen Schritten vorwärts und auch da kann man sich die großen Brocken rauspicken und die erstmal angehen und sagen, wo haben wir den größten Impact, ja, wenn ich jetzt in der Woche 25 Kilogramm Butter verbrauche, dann gucke ich mir als erstes mal den Butterberg an und sage, okay, wo können wir hier was weglassen, ähm, was können wir austauschen, wo können wir vielleicht mit einem guten Öl ersetzen. Und so versucht man, die größeren Brocken als erstes anzugehen, dass man eben gleich Erfolgserlebnisse hat. Und die mühseligen Dinge, die werden dann eben im Laufe der Zeit abgearbeitet.
0: Das, was du sagst vorhin, jeden irgendwie abzuholen, das habe ich jetzt vor kurzem ganz, ganz toll erlebt. Ich war ein, zwei Tage im Schindlerhof und habe die Leute, die Menschen dort kennengelernt. Und da wird wirklich jeder irgendwo abgeholt, jede Idee wird sich angehört, besprochen und berücksichtigt und wird dann später geschaut, ist das eine gute Idee oder vielleicht erstmal was für später. Also das ist eine Sache, die wird dort richtig gelebt, die spürst du auch als Externer und das hat super viel Spaß gemacht und deswegen glaube ich, kommen auch da ganz viele tolle Ideen irgendwo zustande.
1: Da auch zu immer, immer wieder nachzufragen ne? und einfach die, wirklich alle MitarbeiterInnen und da meine ich wirklich alle mit ins Boot zu holen. Und einfach mal zu fragen und auch den Raum zu schaffen. Das ist halt auch wichtig, weil das, ich weiß nicht, aber Thema Meetingkultur ist ja ähm, in der Gastronomie auch, also es gibt äh, Unternehmen, die das sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben und es gibt aber eben wirklich so viele Unternehmen, die überhaupt keine Meeting- äh, oder äh, ich sag mal Gesprächskultur äh, entwickelt haben ne, und keine Meetingroutinen haben. Und das ist natürlich total wichtig, so ein Klima zu schaffen, wo die Leute sich austauschen können. Also, dass man nicht immer nur busy, busy, jeden Tag aneinander vorbeirennt und zwischen Tür und Angel werden dann irgendwelche Aufgaben verteilt, sondern dass man dafür auch wirklich Zeit einplant, wo man in Ruhe mit den Leuten an den Themen arbeiten kann. Das ist total wichtig.
0: Was ich mich gefragt habe, du hast mir ja geschrieben, du wolltest ursprünglich wolltest du eigentlich Rinderzüchterin werden. <lacht> ähm, wo, wo, war der, ähm, wo war die Kurve, wo du abgebogen bist und nicht Rinderzüchterin geworden bist? Und also wie lässt sich mit das, das mit deinem Lieblingsgericht wie einer Schnitzel vereinen? Das waren alles so, und jetzt Nachhaltigkeitsberaterin, wo ich dachte, okay, wie läuft das? Was, was, wie funktioniert das? Wie,
1: wie konnte das passieren? Ja, okay, also dein Berufswunsch als Kind war ja deine Frage. Und als Kind ist ja so, also ich meine, man hat ja die absurdesten Wünsche und äh, ich wollte nie das werden, was alle anderen werden wollten. Also Lehrerin und Erzieherin und was weiß ich nicht. Und mein Vater hat äh, in der Landwirtschaft, wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, LPG, äh, äh, gearbeitet. Und der hat mir natürlich das wärmstens ans Herz gelegt, so Rinderzucht, das ist die Zukunft. <lacht> also wenn, ne, wenn, wenn es eine Zukunft gibt, dann äh, musst du Rinderzüchterin werden und hat es wirklich äh, geschafft, mir das erfolgreich einzureden. Und ich wollte dann wirklich, äh, also das war zumindest der Berufswunsch, den ich als Kind am längsten mit mir getragen habe. Dann fand ich natürlich Rinder auch äh, ziemlich niedlich, das hat sich dann aber, je älter ich wurde natürlich äh, äh, immer mehr verflüchtigt. Genau, und das Wiener Schnitzel ist wirklich so ein, äh, ich liebe dieses Gericht, ja. Ich, ich liebe einfach Schnitzel, weil das so eine Kindheitserinnerung ist. Meine Mutter hat ein grandioses Schnitzel gemacht und äh, eigentlich kommt das Wiener Schnitzel da gar nicht ran. Ja, eigentlich ist das äh, <lacht> Scalopina alla Minalese viel näher ähm, an dem Schnitzel meiner Kindheit dran, aber ich liebe einfach Schnitzel und wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich, wenn ich einen komplizierten Tag hatte oder wenn ich irgendwie, ja, also wenn ich was brauche, was mich so, ähm, was mich wieder erdet, dann hilft mir ein Schnitzel und ich weiß, es hat die schlechteste CO2-Bilanz von allen äh, Gerichten, ja, also es ist aus nachhaltiger Sicht kann man nie, niemandem empfehlen, äh, ein Wiener Schnitzel äh, auf die Karte zu nehmen. Aber es ist wirklich einfach ähm, eine Liebe, die ich sehr mit meiner Kindheit äh, verbinde.
0: Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um dann auch mal zu sagen, dass es bei dem Thema Nachhaltigkeit nicht darum geht, dass man alles zu 100 Prozent perfekt machen muss. Ja? Es ist wichtig, dass man das Thema im Kopf hat, dass man bei dem, was man tut, dass man da das Thema Nachhaltigkeit halt auch im Hinterkopf hat. Aber ich esse auch, ich liebe auch Schnitzel. Ich äh, liebe Bratwürstchen und ich würde auch niemals, also ich sage das jetzt und ähm, weiß natürlich nicht, was in fünf Jahren ist, aber ich würde niemals auf meine Bratwurst verzichten wollen, die ich mir dann mal grille oder... Nee, das könnte ich mir absolut nicht vorstellen, weil dein Wiener Schnitzel ist für mich meine Bratwurst und ich mache aber dafür in anderen Bereichen mache ich vieles. Richtig oder anders oder denke darüber nach. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht mehr versucht, zu 100% perfekt, vollumfänglich, sondern einfach, dass man darauf achtet. Stellt euch einmal vor, ihr könntet euren Abverkauf von zum Beispiel Apfelkuchen und Kaffee mit dem Wetter matchen. Das heißt, ihr wisst ganz genau, wie viele Apfelkuchen ihr für kommenden Mittwoch vorbereiten müsst und wie viel Umsatz ihr an diesem Tag damit machen werdet. Und jetzt stellt euch vor, die Wetterdaten kommen direkt von wetter.com und nicht irgendwoher und ihr könntet das mit all euren Produkten, wirklich mit euren Gerichten, Getränken, Eis und mit einfach allem so machen. Das wäre nämlich ein hundertprozentiger Forecast. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem heutigen Partner für das Sponsoring bedanken. Meteonomics heißt die Lösung, die ich euch heute gerne einmal kurz vorstellen möchte. Ob zum Beispiel der Biergarten besucht ist oder nicht, hängt ganz klar vom Wetter ab. Ähnlich verhält es sich beim Produktangebot. Manches Essen und Trinken wir lieber bei gutem Wetter, anderes wiederum passt besser zu kaltem und regnerischem Wetter. Unterm Strich also ist das Wetter ein relevanter Einflussfaktor für den Erfolg in unserer Branche. Wie wäre es also, wenn es ein Tool gäbe, das einem genau sagt, pass auf, nächste Woche wird das durchgehend warm mit kaum Regen. Deshalb sind 30% mehr Kunden zu erwarten als letzte Woche. Also berücksichtige das in deiner Personalplanung. Zudem brauchst du noch 50 Liter mehr Bier, 500 Portionen Wurstsalat und 1000 Grillwürste mehr. Und außerdem packe auch gleich noch eine Werbung aller Grillwetter am Wochenende auf deine Website. Wer wäre nicht prädestinierter, so etwas umzusetzen als das Wetterportal wetter.com, das unter der Marke Meteonomics genau ein solches Tool entwickelt hat mittels dessen man mit Wetterdaten Fehlkalkulationen vermeiden und so die Planung von Ware und Personal optimieren kann. Und dämlich genug, könnt ihr auch wetterbasierte Promotions damit realisieren. Schaut euch gerne mal auf der Website von Meteonomics unter www.meteonomics.com-de um und oder schreibt einfach den Kollegen oder Kolleginnen unter info at Ich buchstabiere einmal Meteonomics. Also, Martha, Emil, Theodor, Emil, Otto, Nordpol, Otto, Martha, Ida, Quark, Siegfried. Beide Kontaktmöglichkeiten findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also, ich habe ja diese, diese Serie, das war ja ein Herzensthema, habe ich ja gesagt, diese Serie ins Leben gerufen und versuche jetzt alles, was irgendwo zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Teller und neben dem Teller, irgendwo mit unserer Branche zu tun hat, versuche ich ja jetzt in Inhalte in diese Podcasts reinzubringen, in diese Folgen. Und ziemlich am Anfang dieser Serie habe ich die These formuliert, äh, halte ich fest, das Gastgewerbe, also die These lautet, das Gastgewerbe könnte der größte Stellhebel sein, um den Klimawandel nachhaltig positiv zu beeinflussen. Ähm, ich finde das ganz cool. Was sagst du denn dazu?
1: Der größte Stellhebel würde ich sagen, nein. Aber ein sehr großer Stellhebel, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also es gibt global betrachtet einfach äh, Unternehmensbereiche oder äh, Konzerne, Firmen, Produktionsbereiche, sagen wir so, die äh, ein, ein, größeren Stell, ein größerer Stellhebel sein können als das Gastgewerbe. Aber es ist ein sehr, sehr, also es ist ein sehr großer. Könnte kann man rausnehmen, es ist oder kann ein sehr großer Stellhebel sein, weil wir einfach essen und trinken äh, gehören jeden Tag äh, dazu. Und äh, ein Großteil äh, der Menschen ernährt sich außerhalb der häuslichen äh, Umgebung. Das fängt ja beim äh, Croissant, was ich mir morgens äh, beim Bäcker hole, fängt es an äh, über ein Lunch oder einen Salat äh, im Office äh, bis hin zu einem Kaffee und einem Cookie am Nachmittag bis hin zum Dinner am Abend oder vielleicht auch einfach, weil man keinen Bock mehr hat, sich eine Pizza bestellt oder sonst irgendwas. Lieferservices wachsen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Insofern, ja, ein riesengroßer Stellhebel, aber ich glaube nicht der größte.
0: Und ich, ich werde dich jetzt überzeugen, dass, okay. du, dass du danach sagst, das ist der größte Stellhebel. Ich glaube, wir im Gastgewerbe sind sogar noch ein größerer Stellhebel als Industrieunternehmen, alles was es so auf der Welt gibt. Und ich sage, ich glaube ganz stark daran, dass es wirklich weltweit so ist. Und zwar weil wir als Gastgeber, Gastgeberin, vollkommen egal, ob es ein Café ist, ein Restaurant ist, ein Hotel ist, ein Imbiss ist, ein kleiner Bäcker, wo du einfach nur deinen Kaffee holst. Ich glaube, dass wir mehr die Möglichkeit haben oder öfter die Möglichkeit haben, den Endverbraucher, und darum geht es, den Endverbraucher zu erreichen. Unsere Gäste sind ja auch gleichzeitig noch Endverbraucher. Und wenn wir, wir haben in, allein in Deutschland über 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr, das heißt, 10 Milliarden Mal passiert da irgendein Kontakt, wo etwas gekauft wird oder wo man irgendwo ein Gespräch hat, Kommunikation, vielleicht auch nur einfach einen Kaffee. Und wir können zeigen, wenn wir es richtig machen, wenn wir sagen, wir, wir schauen nach nachhaltigen Verpackungen, wenn wir Delivery machen, nachhaltige Verpackungen, die irgendwo ähm, nicht, nicht Plastik und der ganze andere Gedöns, dass wir beim To-Go-Kaffee, dass wir dann Mehrwegverpackungen nehmen zum Beispiel oder wie es beim beim Lebensmitteleinzelhandel oder beim, beim Einzelhandel an sich angefangen hat, dass man keine Plastiktüten mehr verwendet, sondern dass man seine eigene Tüte mitbringt. Das sind so alles so Kleinigkeiten, die nehmen wir ja auch als Endverbraucher mit. Und wenn wir als Gastgeber, Gastgeber, Gastgeberinnen es zeigen, wie es besser gehen kann oder anders gehen kann, auch beim Kochen oder beim Trinken oder bei allem, was wir irgendwie so haben, dann glaube ich, können wir den Menschen, den Endverbrauchern etwas mitgeben, so dass die Endverbraucher tatsächlich irgendwann anfangen, anders zu konsumieren. Und das ist egal, ob es beim Einkauf ist oder beim, beim Reisen oder oder oder. Und deswegen bin ich der Meinung, sind wir die Besten.
1: <lacht> <lacht> okay, also auf jeden Fall eine riesengroße Vorbildwirkung.
0: Ja, genau. Ne? Also, genau. und,
1: da, und das, da gebe ich dir total recht. Das strahlt oder kann in alle Lebensbereiche äh, abstrahlen.
0: Okay. Ähm, ich wollte gerne auch einmal über deinen Blog sprechen, weil ich habe mir da den einen oder anderen Blogbeitrag schon durch, durchgelesen und fand das sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen, was du für Themen in deinem Blog bespielst?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass ich äh, zu drei Schwerpunkten äh, berate, also Gründung, Optimierung und Nachhaltigkeit. Und ich versuche, die Blogthemen dementsprechend auch äh, aufzugliedern. Also, Themen äh, zu bearbeiten, die mit dem Thema Gründung äh, zu tun haben, also auch dem Gründertum auf dem Grund gehen und äh, dem, dem inneren Antrieb. Dann Themen rund um das Thema Konzeptoptimierung. Das hat ganz, also das kommen ganz viele unterschiedliche äh, Themen äh, zum Tragen. Das eines meiner Lieblingsthemen äh, ist sind Mitarbeiter und Meetingroutinen. <lacht> Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen. Also viele äh, Fragen der Optimierung. Wie kann man Prozesse optimieren? Wie kann man, ähm, wie kann man Konzepte optimieren? Ähm, letztes Jahr habe ich mit einer Reihe angefangen. Gastro-Hacks. Also immer kleine Tipps gibt, wie äh, kann man mit einfachen Mitteln äh, schrittweise optimieren. Genau, und äh, zum Thema Nachhaltigkeit äh, fange ich jetzt auch äh, vermehrt an, Artikel zu schreiben, wo es einfach darum geht, wie kann man mit einfachen Schritten von heute auf morgen nachhaltiger agieren. Das sind so die Hauptthemen. Und dann habe ich ja noch ähm, Hiring Berlin als Plattform gegründet, äh, letztes Jahr im Frühjahr, ja genau, vor einem Jahr im April letzten Jahres, als äh, der Restart Gastro so richtig losging und äh, überhaupt kein Personal zu finden war und äh, der, die Telefone heiß liefen und alle so, wow, wir brauchen Personal, kannst hm. du helfen? Und ich hm. dachte so, äh, nein, <lacht> ich habe auch kein Personal, wo soll ich es hernehmen? Ja. Und dann dachte ich so, oh Gott, ey, irgendwas muss man ja tun und wie kann man helfen? Und habe eben diesen, äh, diesen, diese Plattform ins Leben gerufen und erstmal angefangen, äh, einfach äh, Job-Ads zu reposten. Und inzwischen ist es eine ziemlich umfangreiche Plattform ge geworden. Wir teilen auf Facebook und Instagram und äh, ich versuche es auch gerade auf LinkedIn ähm, zu etablieren. Und ähm, habe eigene Anzeigenformate entwickelt und auch dazu Blogartikel geschrieben. Also wie, wie optimiert man Anzeigen? Was muss in einer guten Stellenanzeige drin sein? Äh, wie findest du Personal, was zu dir passt? Und ähnliches.
0: Das äh, mit Hiring Berlin, das hatte ich auch gesehen. Äh, was da auch ganz cool ist und da kann jeder mal schauen. Äh, wir haben das hier auch in den Shownotes verlinkt. Sonst einfach bei Instagram oder Facebook hiring.berlin. Ähm, da kann man sich auch mal, erstens kann man dort Anzeigen schalten, das ist das eine. Und zum Zweiten gibt es da aber auch die Möglichkeit, sich einfach mal ein paar Stellenanzeigen anzugucken. Weil manche haben das echt cool gemacht, super authentisch, äh, ein natürliches Foto. Nicht nur, wir suchen Mitarbeiter für Küche und Service, sondern die, da haben sich viele echt tolle Gedanken gemacht. Und äh, da kann man sich vielleicht auch die eine oder andere Inspiration holen für eine Stellenanzeige. Also schaut einfach mal vorbei. Caroline. Wie sieht die nachhaltige Zukunft im Gastgewerbe aus? In fünf Jahren meinetwegen. Was denkst du?
1: In fünf Jahren. Also das Thema Nachhaltigkeit wird ähm, ein größeres Selbstverständnis haben. Ähm, es ist ja ein Begriff, der ähm, die letzten Jahre relativ ausgenudelt und abgelutscht war. Also man konnte es nicht mehr hören so. Man fing dann nur noch an mit äh, Sustainability, <lacht> ja, ja. um sich zu werfen, weil es irgendwie eleganter klang. Und ähm, das haben wir, glaube ich, überwunden. Also es ist absolut okay, äh, auf dem Thema Nachhaltigkeit äh, rumzureiten und auch ganz offen zu sagen, ich bin Nachhaltigkeitsberaterin, auch wenn es ein <lacht> furchtbares Wort ist. Genau, also es wird ein größeres Selbstverständnis bekommen. Äh, ich glaube, dass in vielen Bereichen, mh, wie soll ich das sagen, es einfacher wird, nachhaltig einzukaufen. Also wir haben äh, in den letzten fünf Jahren beobachtet man ja eine ganz starke Entwicklung auch im, äh, im Bereich von Produktion. Ähm, da rede ich jetzt über Arbeitskleidung, da rede ich über heimische Kräuter, Wildkräuter, ähm, Pilze, Wildfrüchte, ähm, äh, kleine biologische Landwirtschaften, die für die Gastronomie produzieren und, und, und. Also diese Strukturen, die in Deutschland eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig vorhanden waren. Also die vor allen Dingen in Ostdeutschland. Ich bin jetzt hier auch sehr, also ich bin sehr Ostdeutschland geprägt und lebe in Berlin und habe viele Kunden in, in und um Berlin. Und da war, war es einfach die letzten 20, 25 Jahre super, super schwierig. Gute regional und biologisch produzierte Produkte zu beziehen und diese Strukturen, die gesunden Grad total. Es gibt da ganz, also ganz, ganz viele EnthusiastInnen, die ähm, anfangen zu produzieren äh, und das in sämtlichen Bereichen. Und das ist super spannend und da entwickelt sich ein ganz schönes Netzwerk. Ähm, gibt es ja inzwischen auch Verbände und Vereine, die das unterstützen. Die Gemeinschaft ist zum Beispiel ein tolles Beispiel dafür, ne? die einfach Produktion und, äh, und äh, Gastgebertum zusammenholen und und das wird immer mehr wachsen und es wird, ich finde immer Trends sind ein schönes Beispiel für solche Entwicklungen. Ich finde echt, Nachhaltigkeit ist ein Trend und zwar im absolut positiven Sinne. Und Trends wandern ja aus den Metropolen äh, über, die, äh, über die Großstädte, über die Kleinstädte in den ländlichen Raum. Und genauso wird das, äh, wird das in den nächsten Jahren passieren. Also wir haben jetzt in den größeren Städten in Deutschland äh, wird nach, Nachhaltigkeit immer mehr zum Selbstverständnis. Das wird sich in die ländlichen Regionen hineintragen. Und ähm, in fünf bis, ich sage mal, fünf bis zehn Jahren äh, werden wir mit ganz anderen Augen auf das Thema Nachhaltigkeit und Gastronomie gucken. Und viele, viele Dinge werden auch von Kundenseite eingefordert werden. Ne? Also die nachwachsenden Generationen setzen ganz andere Sachen voraus. Äh, ob das jetzt äh, alkoholfreie Speisenbegleitungen sind, ob das äh, vegane Angebote sind, ob das glutenfreie Angebote sind, ob das... Äh, was weiß ich, also da kann man ja in jeden Bereich reingucken, das ist ja so vielfältig und da sind die Ansprüche der jüngeren Generationen viel, viel höher und viel diverser auch. Ne? Und darauf muss sich die Gastronomie einstellen, wenn sie zukunftsfähig sein will.
0: Da hatten wir auch in dieser Serie eine tolle Podcast-Folge veröffentlicht, das war mit Andreas Koch von Blue Contact und da haben wir auch über das Thema Infrastruktur gesprochen und ähm, Lieferwege, dass dann auch die, die kleineren Produzenten, die nachhaltig produzieren, dass die dann halt auch diese Infrastruktur haben, um dann halt zu dem ja, Endkonsumenten oder zu dem, zu dem Einkäufer zu kommen. Ähm, das war ganz spannend zu hören und zu sehen, was Andreas damals alles so auf die Beine gestellt hat. Also wer Interesse hat, hört da auf jeden Fall nochmal rein in das Interview mit Andreas Koch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Thema Infrastruktur, ja klar, wir müssen es einfach einfordern und dann wird es, dann wird es ja irgendwann so zur Verfügung gestellt. Und dann merkt die Industrie, ähm, Produzenten merken, alles klar, das ist die Anforderung, das sind die Bedürfnisse, hm, stellen wir uns darauf ein. So machen wir es jetzt. Hättest du denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch eine Zukunft als Rinderzüchterin? Was, wir, was werden wir zukünftig auf der Speisekarte so finden? Was denkst du?
1: Ich denke, ja. Also äh, regionales Rind äh, hat eine absolute Berechtigung und, äh, und vor allen Dingen ja auch nachhaltig produziertes Rindfleisch hat eine, hat eine Riesenberechtigung. Und es wird immer Restaurants geben, wo das fester Bestandteil der Karte ist und das ist auch absolut in Ordnung. Ich finde, Vielfalt muss halt gegeben sein und auch ein, äh, ich sag mal, ähm, ein Bistro, was eben äh, bisher 80 oder sagen wir, 85 Prozent fleischlastige Gerichte auf der Karte hatte, muss sich öffnen und vegane und vegetarische Angebote auf die Karte nehmen, die absolut Spaß machen. Aber das Rind kann, wenn es aus guter Produktion kommt, ruhig fester Bestandteil bleiben. Insofern ja, ich äh, hätte eine Zukunft. <lacht> ich, ich werde sie nicht haben, aber obwohl das eigentlich äh, ziemlich verlockend ist. Ich finde ja Rinder wirklich, äh, also ich mag Tiere sehr, sehr gern und äh, mein Sohn macht gerade ein Praktikum auf einem Bauernhof und die haben auch Rinder und da war gleich wieder so so eine Liebe da dass man gar nicht den Bogen zum Wiener Schnitzel <lacht> 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 Weil das Schwierig. passt mich eigentlich nicht so richtig zusammen. Aber ähm, ja, vielleicht, wer äh, äh, weiß, was in zehn Jahren ist, vielleicht äh, raus aufs Land und rein in die Rinderzucht.
0: <lacht> Wie du vorhin schon gesagt hast, ist ähm, man wird ja auch oft geleitet. Es äh, kommen Themen zu ein und dann verändert sich irgendwas. Und das ich glaube, das kann man nie so richtig absehen, planen. Man kann sich zwar einen Plan machen und diesen Plan versuchen umzusetzen, aber was so im Leben alles so passiert, das kann man nie absehen. Vielleicht werde ich ja irgendwann doch nochmal Pilot. Das weiß ich auch noch nicht. Das war mein, mein Kindheitswunsch, dass ich Pilot werde. Hat dann irgendwann nicht funktioniert, aber vielleicht mal schauen.
1: Ach, so ein, so ein Segelflugschein oder sowas? Dann ist man ja auch Pilot, oder?
0: Eben, eben. Ja. <lacht> Kannst du uns vielleicht, vielleicht aus deinem Blog oder vielleicht so aus deiner... Ähm aus deinem Know-how, aus deinem Portfolio, kannst du uns vielleicht so ein, zwei Tipps oder Hacks mitteilen, die wir vielleicht ähm, bei uns im Betrieb umsetzen zum Thema Nachhaltigkeit, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen schon direkt ins Doing gehen können?
1: Also ein bis zwei Tipps. Der erste Tipp ist, äh, sich einfach mal angucken, wie welche Prozesse laufen und äh, anschauen, was, was läuft da, also was, was fällt da schon unter den Bereich nachhaltig und äh, was eben nicht. Und dann da ganz konkret ein Ziel setzen. Einfach sagen, es ist ein schönes Beispiel, äh, Salat. Also Food Waste ist immer ein super Beispiel, an dem man Nachhaltigkeit spielen kann. Ne? Und ähm, einfach mal auf die Teller gucken. Äh, jeder Teller, der vom Gast zurückkommt, was bleibt auf dem Teller liegen? Äh, das vielleicht einfach über einen Tag mal analysieren, vielleicht auch einfach mal Fotos machen und draufschauen. Und wenn es die Salatgarnitur ist, die auf 80 Prozent der Tellern zurückgeht, dann einfach mal drüber nachdenken, muss die Salatgarnitur sein. Einfach mal Thema Reinigung ist ein super Hebel. Einfach mal die Reinigungsmittel durchgucken und mal schauen, was kann man da durch biologisch abbaubare Reinigungsmittel ersetzen. Also was kann man, wie kann man auch ökologischer reinigen im Betrieb? Weil gerade in der Gastronomie spielt ja Reinigung ein Riesenthema. Mit was für Arbeitskleidung ist mein Team ausgestattet? Ja, sind das hochwertige, langlebige Materialien? Oder ist das eben was, was günstig bei einem bekannten Hersteller gekauft wurde und alle drei Monate ausgetauscht wird? Also sich wirklich die, die ganzen kleinen Bereiche mal anschauen und, und dann für sich entscheiden, was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig, eine Prioritätenliste machen und dann einfach in die Umsetzung gehen. Und wenn einem das zu so mühselig ist oder man sagt, ja, man hat Bock auf Nachhaltigkeit, aber man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll oder man hat einfach schlicht keine Zeit dafür, ja? Zeit ist ja in der Astronomie auch ein Riesenfaktor, dann einfach Nachhaltigkeitsberater anrufen.
0: Oh, warte mal, ich, ich, ich kenne da, kenn da einen. Du hast auch ein ganz tolles Angebot, das habe ich, hab ich tatsächlich heute erst entdeckt. Äh, super einfach, in ein, zwei Klicks kann man hat man die Möglichkeit, ähm, bei dir einfach mal zu schauen, was für Möglichkeiten haben wir denn der Zusammenarbeit? Ob wir jetzt so eine 1 zu 1 Gastroberatung machen, ob wir ein ähm, Gruppentraining, Businessplan, also du hast verschiedene Angebote, vielleicht erzählst du es besser selber, also bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle.
1: <lacht> nee, du, das war schon alles äh, sehr sehr, äh, sehr, sehr richtig. Genau, also auf der Website äh, gibt es eigentlich zu jedem Angebot immer die Möglichkeit, einen 30-Minuten-Slot kostenfrei mit mir zu buchen und dann kann man einfach mal schauen, passt es zusammen, was hat, man für ein, was hat man für ein Problem, was hat man für, für eine Fragestellung und vor allen Dingen, ganz wichtig, bin ich auch die Richtige dafür, ja, weil ich ähm, weiß vieles, aber ich weiß lange nicht alles und äh, da muss man auch sagen, äh, da wir gründen gerade ein Netzwerk äh, nachhaltige Gastronomieberatung. Das mache ich zusammen mit der Stefanie bjarne von äh, UMI Coaching aus München. Liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße, liebe Steffi, wenn du das hier hörst. Und äh, wir haben halt genau das gesagt. Ne? Also es gibt so viele Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie auseinandersetzen. Und jeder arbeitet so vor sich hin und äh, wir sind nicht in der Lage, uns alle Themen zu erarbeiten und in allen Themen Experten zu sein. Und deswegen haben wir beschlossen, wir schließen uns zusammen und gründen ein Netzwerk und laden alle Menschen, die in der Gastronomie unterwegs sind, ob das beratend ist, ob das äh, im operativen Bereich ist und die sich zu Nachhaltigkeitsfragen spezialisiert haben,
0: mhm. laden
1: wir einen Teil dieses Netzwerks zu sein.
0: Mit Steffi war ich vor kurzem noch Kaffee trinken. Die hat mich hier in Köln besucht und dann waren wir zusammen Kaffee trinken. Und wir haben auch eine Kleinigkeit gegessen. Also es war ein sehr, sehr schöner schöner äh, Mittag, den wir oder eine sehr schöne Mittagspause, die wir da hatten.
1: Genau, also super, äh, super, super nett, finde ich auch. Nein, und einfach da nach einem Profi zu suchen, der einem äh, im richtigen Bereich unterstützen kann.
0: Da schließt, sich jetzt, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Anmoderation, wo ich gesagt habe, okay, wir brauchen wir können es vielleicht machen, aber das Ergebnis ist lange nicht so cool, wahrscheinlich. Und wir haben dreimal so viel Zeit gebraucht.
1: Genau, total richtig. Also das ist auch ein Tipp, den ich... Äh, jedem nur mitgeben kann. Äh, wenn ich, wenn es einen Bereich gibt, in dem ich keine Ahnung habe, dann kann ich mich reinarbeiten. Ich kann mir aber auch einen Profi holen, der, das, der mir die richtigen Impulse gibt, der mir die richtigen Türen öffnet, damit mir diese Arbeit in Zukunft leichter fällt. Ich spare am Ende ganz viel Ressourcen und vor allen Dingen ganz viel Geld. Ja, weil unsere eigene Arbeitsleistung müssen wir ja auch in den Topf werfen. Also auch der, der Unternehmer, die Unternehmerin muss die eigene Arbeitsleistung in den Topf werfen. Und äh, und wir können nicht alle Fragen selber beantworten. Und noch viel wichtiger, und das ist, da möchte ich, möchte ich den Bogen schließen, äh, zu, also noch wichtiger Dinge, die wir nicht können, abzugeben, ist es, Dinge, die wir nicht gerne machen, abzugeben. Ja. Weil die können nicht gut werden. Ja, wenn ich, wenn ich etwas wirklich mit Widerwillen jeden Tag tue, mache ich mir das Leben schwer, das wirkt sich auf mein gesamtes Umfeld, auf das Arbeitsklima, auf den Betrieb äh, aus, ich kann nicht mehr kreativ arbeiten, ich blockiere mich selber, insofern Dinge, die man, auf die man überhaupt keinen Bock hat, einfach einen Profi reinholen, abgeben und äh, mehr Zeit und Ressourcen für die schönen äh, Arbeiten und die Arbeiten, die man gerne macht, äh, haben, das finde ich super, super wichtig
0: auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell anhört, aber da steckt dann, dann gleich eine ganz andere Energie in die Sachen rein, eine positive Energie und dann kommt meistens auch wirklich was Besseres dabei raus.
1: Absolut. Und
0: das ist ein, finde ich, grandioses Schlusswort. Ich würde mich jetzt von dir schon mal so langsam verabschieden, liebe Caroline. Es war ganz, ganz toll mit dir. Ich habe eine sehr schöne Zeit mit dir gehabt und ähm, danke für die tollen Inhalte, die du mitgebracht hast.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch ewig so weiter quatschen. <lacht> es ist ein unerschöpfliches Thema.
0: Wir drücken gleich einfach aufs rote Knöpfchen, dann quatschen wir gleich noch ein bisschen, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Ihr wisst Bescheid, Caroline ist mein Gast im Küchenherde Podcast und mein Gast darf im Küchenherde Podcast den Küchenerde-Podcast, jetzt habe ich Küchenerde-Podcast ein bisschen zu oft gesagt, aber ist nicht schlimm, ist ja fast vorbei. Nein, ihr wisst Bescheid, Caroline hat das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Danke, dass ihr zugehört habt und ich würde mich freuen über eine gute Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ja, Caroline, du bist mein Gast im Küchenerde-Podcast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und du hast das letzte Wort.
1: Vielen Dank für dieses letzte Wort. Jetzt bin ich weg von dem, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ähm, genau, weil eigentlich wollte ich sagen, also ganz wichtig, wenn ihr, äh, wenn ihr in die Umsetzung gehen wollt und das Know-how nicht habt, holt euch einen Profi äh, an Bord, äh, egal in welchem, in welchem Bereich. Egal, ob das Buchhaltung ist, ob das äh, ähm, Müllmanagement ist, ob das das Thema Nachhaltigkeit ist, ob das das Thema äh, Social Media ist. Gebt es einfach an Profis ab oder guckt im Team, ob ihr jemanden habt, der in diesen Themen fit ist und den ihr da an eure Seite stellen könnt. Also immer erstmal in-house gucken, welche Kompetenzen sind da. Oft sind Kompetenzen vorhanden, von denen wir gar nichts ahnen. Deswegen Meeting-Routinen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, Themen auf den Tisch packen, alle beteiligen und gucken, was ist im Team vorhanden. Und wenn ich bestimmte Themen innerhalb des Teams und des Unternehmens nicht abdecken kann, dann Profis ins Boot holen.